0: Hola amigas, este episodio es para todas aquellas que os encontréis desmotivadas, poco inspiradas, que sintáis que no hay nada especial últimamente alrededor vuestro. En este episodio vamos a hablar de cómo incorporar la magia en nuestro día a día para añadir algo de emoción y aventura. Así que... Espero que estéis preparadas, porque allá vamos. Bien, obviamente, para comenzar con todo esto, con este proceso que vamos a experimentar a continuación, es muy importante tener un cambio de mentalidad. Si empezamos con una creencia limitante de que las cosas son así, y no hay nada que pueda cambiar la situación actual en la que estamos. Que estamos atascadas y que estamos tan atascadas que no vamos a poder evolucionar y que no vamos a poder llegar a otra cosa. Cuando nosotras nos limitamos y creemos que realmente lo que nos rodea es lo único que existe y que nuestra realidad no puede modificarse, entonces es imposible incorporar cosas más emocionantes, es imposible ver más allá... Y tener la esperanza de que lleguen cosas nuevas. Cuando una está tan centrada en sus propios problemas, en en todo lo negativo que la rodea, es muchas veces tan asfixiante que nos impide encontrar soluciones y nos nos impide poder pensarnos más allá y visualizarnos más allá. Entonces, obviamente, el primer paso de todo esto es sentarte contigo misma y... Entender que necesitas un cambio y que eres capaz de generar ese cambio y que en tu vida cabe la posibilidad de que nazcan cosas nuevas, de que vengan cosas emocionantes. Tienes que creer que te pueden pasar cosas buenas y no quedarte en lo negativo y quedarte en eh, la impotencia y la frustración de que no te estén pasando las cosas que deseas o que las cosas no te estén saliendo todo lo bien que, que te gustarían. No es es invalidar lo que te está sucediendo ni quitarle importancia Eh, y no es entrar en una frustración constante de me prometen, ¿no? que si pienso en positivo me van a pasar cosas positivas y no sucede. Porque las cosas no funcionan así. Cuando yo hablo de todo esto, cuando hablamos del síndrome de la chica con suerte, cuando hablamos de manifestar, eh, realmente de, de lo que estamos hablando es de tener un cambio de mentalidad y de intentar ver las cosas desde otro punto de vista. Y sobre todo, y lo más básico, es hacer la vida un poco más entretenida, hacer la vida un poco más emocionante, vivir un poco más en el juego. Cuando somos pequeñas vivimos en el juego constantemente. Los niños están constantemente jugando porque ven múltiples posibilidades alrededor suyo y no, eh, no hay creencias limitantes ahí todavía de, eh, ni de con uno mismo ni con el resto, ¿no? porque hay toda una realidad por descubrir. Y cuando somos más adulto, adultos y vamos creciendo hay como una parte de nosotras que se piensa que realmente ya lo conoce todo eh, y nos limitamos muchísimo más a nosotras mismas y a absolutamente todo lo que nos rodea. Así que sí, para no caer en el error de pensar que esto es si haces esto te va a pasar esto y si, ha- si haces esto de repente tu vida va a cambiar por completo y te prometo el mayor cambio de tu vida y que vas a ser feliz y no, aquí no hay promesas. Esto es un juego. Y si te apetece jugar, adelante. Y si no quieres jugar, no juegues, pero no va más allá de eso. Es una forma de ver la vida, es una filosofía de vida, es una forma de de sobrellevar las cosas y de mirar lo, lo que te rodea con otros ojos, entonces quiero decir esto desde un comienzo porque quiero insistir en que yo, siempre que hable de estas cosas en todas mis redes sociales, yo no, no estoy prometiendo nada. Eh, solo estoy jugando. Y, y hay cosas en las que creo y hay cosas en las que yo considero que a mí me han funcionado, pero que pueden no funcionar al otro. Y, y esto es una cosa completamente individual que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con cómo me gusta a mí vivir las cosas porque me parecen más emocionantes, y ya está, no va más allá de eso. Entonces, eh, sí, esto es simplemente para darle emoción y magia, porque la magia al final, la magia es poder transformar algo, eso es magia. Eh, no estamos hablando de, de, de otra cosa, realmente, eh, cuando cuando se habla de magia siempre, se habla de, del poder de transformación y de tener esa capacidad ¿no? de, de modificar las cosas. Y cuando nosotras hablamos de poder modificar nuestra realidad en algo que realmente merezca la pena y con lo que realmente estemos involucradas, ahí estamos hablando de magia. Así que dejando esto claro, vamos a seguir adelante. Y sin irnos más allá ni tener que irnos mucho más lejos, Yo creo que este proceso empieza por poder prestarle atención a los pequeños detalles y yo sé que esto es algo que se dice siempre de poder vivir en el ahora y vivir en el momento y estar Eh, pendiente de, de las pequeñas cosas y poder apreciarlas, pero es que realmente es muy importante. Yo cuando pude empezar a, a apreciar el ponerme un café por las mañanas, el dedicarme un tiempo delante del espejo maquillándome y poniendo mu- poniéndome música, el poder leer eh, cuando empieza a hacer un poco más como de calor y poder leer al sol, el, no lo sé, el, mi abuela cocinando un bizcocho, eh, mi madre regando sus plantas, eh, da igual, mi hermana bailando. Me di cuenta de que lo cotidiano tenía algo muy especial y algo muy valioso. Los pequeños gestos, las pequeñas miradas, eh, una risa cómplice, momentos ¿no? de intimidad, de eh, un abrazo en silencio, el, el que alguien piense en ti y te traiga un regalo. Esas cosas, el, cuando uno empieza a apreciarlas, se da cuenta de que tiene muchos momentos en su día a día que son muy especiales y aunque pasen todos los días, eh, sigue teniendo como algo esencial con lo que estar conectada. Y luego, por ejemplo, yo también tengo pequeños hábitos y pequeñas cosas que hago que para mí son como mis rituales en donde me siento conectada conmigo misma y como con un poco esta esencia mágica de la que estaríamos hablando. Por ejemplo, yo todas las mañanas eh, intenciono mi café. (risa) ¿Qué significa esto? Pues que yo todas las mañanas cuando me hago mi café y está así recién hecho, calentito, me lo cojo entre las manos y eh, le digo algo, algo que quiero que el café contenga. Por ejemplo, hoy quiero eh, tener suficiente energía para estar todo el día estudiando en la biblioteca y quiero no sentirme cansada y sentir que tengo la capacidad para eh, estar plenamente concentrada en acabar la tarea que que tengo que hacer. Entonces eh, pienso que toda esa energía que necesito para el día de hoy está concentrada en ese café y me lo bebo sabiendo que he intencionado ese café con aquella cosa que deseaba tener ese día. Puede ser eso, puede ser de repente, no pues oye, mira, necesito hoy eh, calma porque estoy un poco estresada y necesito hoy sentir eh, que la calma recorre todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies y puedo estar con eh, tranquilidad y sabiendo gestionar estas situaciones que aunque me generen estrés, pero bueno, necesito ese toque de calma. Eh, amor propio, de decir hoy necesito un poquito de amor propio porque pues no me encuentro bien conmigo misma, me noto que últimamente me estoy hablando un poco mal y entonces en este café reúno todo el amor propio que voy a necesitar durante el día de hoy. Eh, son cosas básicas, pero que, por ejemplo, te hacen estar muy conectada contigo misma y con las cosas que necesitas. Y sabes que de repente, al ponerte a pensar, te das cuenta de que te has, que has, te has estado hablando mal o de que, eso, de que estás sufriendo cierto estrés, eh, de que si realmente necesitas energías que te notas cansada. Entonces, es una forma también de tener como esta reflexión contigo misma y saber... Qué cosas tienes que ir modificando en tu día a día, pero también, pues a mí me sirve sentir que ese café de por la mañana eh, puede ser cualquier otra bebida, pero tiene esa intención, que es ayudarme a eh, sobrellevar el día de cierta forma. Eh, Otra cosa que me encanta hacer, por ejemplo, pues tengo mi baraja de tarot y me gusta coger una carta diaria. Yo le pregunto al tarot, como qué ¿Qué es algo que me recomiendas trabajar o pensar durante el día de hoy? Y saco una carta y, dependiendo de lo que me diga la carta, pues entiendo que necesito trabajar o pensar en cierta cosa. Es otra herramienta también para estar conectada conmigo misma. Por ejemplo, mi mejor amiga Lu me hizo un tarro eh, con eh, frases de, de inspiración. Pues esto es más o menos lo mismo. Al final es una forma de estar conectada con ciertas cosas que a ti te ayuden durante el día a pensarte, a inspirarte y y pues también estar conectada con algo que que, que a ti te genere tranquilidad y que te genere motivación, sobre todo. También, por ejemplo, esto lo hago con, con los minerales que esto también os lo he contado antes, pero bueno, como que antes de dormir me gusta coger un mineral concreto dependiendo de lo que me apetezca trabajar y me gusta ponérmelo debajo de la almohada. Eh, si quiero trabajar el amor propio, pues eso, un cuarzo rosa, ¿no? Eh, si quiero sentir como, por ejemplo, ampliar mi intuición, eh, pues la y como diferentes piedras que además también de esta forma, en estas también prácticas diarias, si a ti te apetece aprender sobre, sobre piedras o tarot, es una muy buena forma para aprender porque al final estudias todos los días eh, porque vas, vas interesándote no y vas aplicándolo en tus, en tus hábitos. Entonces, bueno... Eh, Todo esto también muchas veces que me decís, ¿no? Como, háblanos de las propiedades de las piedras o las energías. Tías, todo esto lo mejor es que vosotras investiguéis por vuestra... Porque yo todavía no he investigado lo suficiente como para poder divulgar sobre algo así. Y eso lo mejor es que vosotras os compréis libros e investiguéis por vuestra cuenta y y os hagáis cargo también de vuestro propio conocimiento. Y la última cosa que también, por ejemplo, os recomiendo hacer es, yo cuando me ducho, Eh, me imagino que el agua se está llevando todas aquellas cosas negativas eh, que me están pesando de más, ¿no? Todos aquellos eh, pensamientos eh, que me están estresando, todas esas creencias limitantes, eh, todos aquellos momentos embarazosos que de repente toman una importancia completamente irrelevante. eh, Siento que, o sea, como que intento concentrarme y pensar que el agua se está llevando todo eso y que el agua se está llevando todas esas eh, como energías negativas o como queramos llamarlo, ¿no? Como todo aquello que realmente nos está provocando malestar. Yo visualizo y pienso que el agua se lo está llevando todo. También algo que me gusta mucho hacer es, por ejemplo, ducharme con la luz apagada y unas velitas. Porque siento que eh, cuando te retiras como un sentido que sería en este caso el sentido de la vista ¿no? o ves menos, eh, puedes focalizarte en otros sentidos. En este caso, el, por ejemplo, el tacto y ser con, más consciente de tu cuerpo. Eh, y a mí también eso me ayuda para quitarme estrés porque el de estar en contacto con sensaciones físicas me ayuda mucho también a sentirme en la tierra. Entonces, esto también es algo que, que me ayuda mucho y desde que lo he empezado a hacer, la verdad es que mmm, me apetece más ducharme, sinceramente. Algo que creo que también añade bastante magia a la vida de una es poder añadirle creatividad. Es poder vestir diferente, eh, encontrar eh, diferentes hobbies, probar cosas nuevas, atreverte a, a, a verte desde otros puntos de vista, no quedarte siempre estática Y como negada completamente al cambio. Hay muchas veces que experimentar y el poder ser creativa en este aspecto también nos da a nosotras la sensación de que somos capaces de de mucho más y nos permitimos indagar un poco en realmente qué somos nosotras, cuáles son nuestros gustos... eh, Creo que es importante poder echar una vista hacia adentro y aunque tú cojas inspiración de fuera, porque todas cogemos inspiración de fuera, pero realmente preguntarse si es lo que una desea, si es lo que una quiere. El poder estar en contacto con qué te hace a ti sentir cómoda, qué te hace a ti sentir feliz, divertida Eh, y no siempre estar esperando ¿no? a que algo se lleve, algo se ponga en tendencia o tus amigas lo lleven eh, para tú también ¿no? implementarlo en tu vida. y muchas veces que el poder ser creativa con las cosas y el poder atreverte a hacer algo diferente también nos da pues ese, esa pizca de emoción y de aventura y de poder sentirnos un poco distintas. Yo siempre en cada etapa... Eh, bueno, yo he probado 1500 estilos, pero siempre en cada etapa pienso en cosas nuevas que probar, en cosas nuevas que hacer. Y no es que sea una persona que arriesgue mucho, ni, ni muchísimo menos, ni que sea especialmente aventurera, ¿no? Pero siempre en ese ámbito personal me gusta probar cosas nuevas, pensar a ver qué con qué puedo experimentar ahora eh, con la ropa, ¿no? Eh, ¿Qué libros puedo leer? ¿Qué temas me, me pueden interesar? Eh, y me ha aportado mucho eso, porque me ha dado mmm, la oportunidad de verme en diferentes registros, también de conocer a gente distinta, y, pero sobre todo eso, de verme en diferentes ámbitos e ir descubriendo en qué voy encajando. Hay muchas cosas que ahora soy, que si en, en algún momento no me hubiese atrevido ¿no? a probar o a conectar con ellas, pues ahora mismo no sería esa persona y probablemente me habría impedido evolucionar en muchísimos aspectos. Eh, pero creo que también hay otras formas de, de ser creativa y de añadir cosas nuevas a tu vida. Es que pueden ser tan simples como, por ejemplo, eh, escuchar música nueva. Como cosas realmente cotidianas, pero que hay muchas veces que por miedo al cambio o por miedo a eh, no estar como en nuestro como ámbito seguro, eh, pues no probamos. ¿no? Y ni siquiera tenemos como la curiosidad o no queremos salir de la comodidad de escuchar la música de siempre. Y y creo que, no sé, yo, además siempre me estanco y es verdad que, por ejemplo, con esto de la música, ¿no? Que siempre acabo escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo y... Joder, es salir y encontrar música nueva y encontrar un libro nuevo que leer y una serie nueva que ver y de repente sí que es verdad que me siento pues oye un poco de renovada, ¿no? Como que siento que hay nuevos temas y nuevas cosas que están entrando en mí y que probablemente me modifiquen porque todo... Lo que Todo con lo, con lo que estamos en contacto nos va a modificar en cierto aspecto porque todo va a tener un impacto. Entonces, dar la oportunidad de que nuevas cosas ¿no? lleguen a ti y, y ver qué tipo de, de impacto tiene eso en ti. Eh, también probar recetas nuevas. Hay una cosa que a mí me encanta y que os recomiendo, que por ejemplo, el libro de la bruja verde, que para mí es increíble y creo que es un libro que para consultarlo y tenerlo como eh, una guía y tener ahí no eh, cierto conocimiento, creo que es un libro que es maravilloso y que está genial. Y por ejemplo, en este aspecto, eh, tiene muchas recetas para... De, de, como Depende de lo que quieras... no eh, trabajar o necesites, de repente sientes que tu cuerpo necesita algo concreto, que también por eso también creo que es importante estar conectada con con nuestro cuerpo, con las sensaciones físicas y poder realmente conocernos lo suficiente como para saber qué es lo que necesitamos. Pero bueno, en este aspecto, por ejemplo, tiene un montón de recetas para según lo que necesites hacerte eh, ciertos platos distintos, ¿no? Y te da... Eh, pues las instrucciones de cómo hacerlo, qué alimentos necesitas, el porqué de esos alimentos. Pues el ser creativa con tus comidas también en En, en ese aspecto, el probar cosas nuevas, el ir a sitios nuevos. Estoy segura de que Dios donde vivas vas a tener sitios cerca, en donde puedes ir en coche, en bus, andando incluso, que no conoces todavía pero que um, por la pereza eh, no has querido no has querido indagar, no no has querido salir. Añadir todas estas cosas nuevas en tu vida y poder eh, tener una rutina diferente, porque a, un, a pesar de que yo soy una persona totalmente de rutina y de hábitos, sí que es verdad que me siento muy renovada cuando salgo, cuando lo rompo. Y creo que para mí es muy necesario romper con la rutina para volver luego a sentirme cómoda, cómoda en ella y no hundirme y ahogarme en el día a día y que al final nada me parezca lo suficientemente ¿no? emocionante. Una cosa que también me gusta mucho y que me gustaría poder hacer más es investigar sobre el pasado. Por ejemplo, ahora me estoy leyendo un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que lo que hacen es lo que hace la autora en este caso es analizar cuentos de la antigüedad y bueno unirlas con... con el tema de la mujer salvaje, pero es una investigación que os recomiendo mucho el libro. A mí estoy leyéndolo bastante lentamente porque eh, me tira un poco más la ficción ahora y es un libro esencialmente teórico. Pero bueno, investiga un poco sobre cosas de la antigüedad y, y me gusta, la verdad, creo que me gusta estar en contacto con tradiciones antiguas, con ciertas leyendas, ciertas creencias antiguas. La mitología clásica también me interesa mucho y eh, también es un tema que del que me gustaría aprender más porque, por ejemplo, en el colegio nos, a nosotros siempre nos, nos, bueno, nos, nos narraron la, la mitología clásica y, y es algo que siempre me llamó mucho la atención y que a, actualmente también, ¿no? eh, como esas figuras y, y esos dioses en los que ellos creían y no sé, me, me parece un tema que, que resuena bastante conmigo y que me interesa un montón. O, por ejemplo, el tema de... Ahora me estoy leyendo el libro de la bruja que también investiga sobre eh, pues los inicios de la brujería, qué real, que realmente era una bruja en esos momentos. Y conocer de forma histórica sucesos que han ocurrido en el pasado y que han repercutido incluso en el presente, ¿no? El saber de dónde venimos también me ayuda a romper un poco la burbuja en la que estamos y echar la vista atrás siempre me mantiene cercana a mi realidad, pero también conectada como bueno pues con nuestros orígenes, por así decirlo. ¿no? Y también me da la sensación, como que me da un poco como, curiosamente, no pero como de aire fresco, el sentir que hay mucho que todavía no sé y creo que había mucha magia en el pasado y que... Ahora en el capitalismo y en este mundo tan material hemos perdido un poco esa como esa conexión más con lo espiritual, con la naturaleza, con eh, las creencias. Y me gusta bueno investigar un poco sobre esos temas. Yo os recomiendo que en este aspecto no esperéis a que alguien nos tenga que recomendar un libro, a que una de nosotras tenga que decir por Instagram ¿no? qué es lo que estamos leyendo eh, o que vuestras amigas estén leyéndolo. Creo que es muy importante tener temas como personales tuyos que te interesen y que simplemente los investigas para cultivar eh, tu mente, para analizar ciertas cosas, porque te entusiasme a aprender sobre algo nuevo. No estés esperando a que el resto te tenga que decir sobre qué leer, sobre qué investigar, porque creo que es también muy... A mí me ayuda también a tener una relación más profunda conmigo misma el tener temas que son no solo míos, obviamente, pero bueno que comparto conmigo misma ¿no? y que no necesariamente tienen que ser una cosa eh, colectiva de mis amigas o de mi familia. o No, me gusta tener cosas personales, un estilo también personal. Me gusta tener mis propios hobbies, eh, sentir que tengo cosas que son mías y que son propias y, y cosas que puedo también compartir con el resto. A mí me gusta mucho también tener amigas que tienen pasiones distintas a las mías y me pueden hablar sobre ellas, ¿no? Me gusta tener amigas de las que aprender. Al final, cuando tú estás en un entorno en donde leís los mismos libros, aprendéis sobre las mismas cosas, tenéis los mismos intereses, al final eso te impide poder aprender del otro porque lo que él sabe, tú también lo sabes porque habéis estado leyendo y aprendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso también es importante, poder tener ciertos temas que tú te animes a investigar por tu cuenta, lecturas propias, ¿no? Eso yo os lo recomiendo, que tengáis también vosotras un sentido de que vuestra personalidad está construida eh, bajo pues vuestros propios intereses y no porque el resto ha dicho o está en tendencia o lo que sea. Pero como estaba diciendo antes, de la misma forma que creo que es importante relacionarte con gente que tenga intereses diferentes a los tuyos, creo que también es importante tener en tu vida a personas que piensen que en la vida también existe la magia. Porque creo que muchas veces que nos rodeamos de personas que tienen una forma de ver el mundo negativa, limitante, que no te permite tampoco soñar ni avanzar, que siempre te van a poner cierto impedimento en hacer cosas nuevas. Cuando uno se rodea de personas que no están dispuestas a evolucionar, que no están dispuestas a ver más allá, que creen que el mundo es eh, pues el grupo de sus colegas y las tres cosas que hacen todas las semanas y el bar al que salen siempre y que está muy bien tener un entorno familiar y que está muy bien tener eh, bueno pues pues eh, tu sitio de siempre y tus amigos de siempre pero estar también rodeada de personas que consideren que la vida va más allá de eso y estar con personas que te, te inspiren a soñar y que te acompañen en ello Creo que, creo que es muy especial. Yo tengo la suerte de también rodearme de personas que tienen... No estas creencias, no estoy hablando de creencias, estoy hablando más de pues, lo que decía en un inicio, de forma de ver la vida. Entonces también relacionarme con gente que cree en, en esto, en que la vida va mucho más allá de lo que nos rodea y um, de que realmente merece la pena poder eh, descubrir el mundo de otra forma ¿no? y ver las cosas de otras formas y poder reflexionar y aprender A mí mí mis amigas me me motivan a a conocerme mejor, me motivan a conocer temas nuevos, me inspiran para eh, ser mi mejor versión en muchos aspectos y y me hacen sentir que la vida es muy mágica en muchas ocasiones. Y para mí tener este vínculo también sobre todo con con, otras mujeres a mí me ha ayudado mucho a sentir que, que hay mucha magia en el ambiente. Y creo que eso es muy especial, ¿no? De la misma forma que creo que es importante poder tener una relación íntima contigo misma y profunda y tener cosas propias, creo que también es importante tener a, tener a personas con quien compartir. Entonces, eh, y no hace falta que sean 15.000 personas. Yo nunca he sido una persona de tener grupos grandes de amigas, ni muchísimo menos, eh, pero sí que tener una, dos, tres amigas con las que poder pues soñar ¿no? y, y que te hagan sentir que, que tus sueños son posibles y que te hagan sentir que estás respaldada y, y que estás pues, rodeada de gente que que ve la vida de la misma forma que tú. Es, para mí es importante, sinceramente. Entonces sí que quería hacer hincapié en esto porque aunque yo siempre hablo de um, los beneficios de saber estar sola... Creo que también hay muchas muchas como cosas buenas en, en tener amigas y en estar bien rodeada. Y en sobre todo no rodearte de gente que, que te haga sentir que, que la vida no es emocionante. Porque, porque eso es una mierda. Y, y creo, que, creo que te mereces estar rodeada de gente que te permita volar. Y pues bueno, este sería un poco, eh, creo que el primer episodio sobre este tema porque creo que voy a hacer más, sobre todo creo que lo que más os va a gustar porque os conozco y sois igual que yo y creo que lo más lo que más os va a gustar de este episodio va a ser la parte en donde os he hablado de aquellos pequeños hábitos o aquellas prácticas que yo llevo a cabo en mi día a día eh, pues que me hacen sentir ¿no? más conectada con quizás unas prácticas más espirituales, por así decirlo. Eh, Sé que ese tema os va a interesar y sé que vais a querer que lo hable en próximos episodios, así que no os preocupéis que lo haré. Pero bueno, espero que también con este episodio hayáis entendido un poco a qué me refiero yo con, con la magia y a qué me refiero yo con... Bueno, pues con poder tener una vida en donde soñar y jugar sea posible, a pesar de... eh, tener una rutina fija a pesar de tener nuestro horario de trabajo, nuestra universidad eh, de no vivir en un cuento de hadas y de vivir en un sistema pues material y que nos intenta alejar cada vez más de (risa) tener eh, pues una mm, opinión crítica o de estar conectada con algo más sensible Eh, al final es así, es un sistema que pues que no quiere que pensemos demasiado y que intenta alejarnos de nuestra parte más emocional, que quieren simplemente que produzcamos y que nos convirtamos en máquinas al final del día. no Entonces, por eso creo que también eh, es, un poco, es un acto político, es un acto revolucionario el poder luchar por eh, que nuestro día siga siendo mágico y que nuestra vida siga siendo mágica. Y con cosas tan pequeñas como las que acabo de decir, sin hechizos, eh, sin volteretas en el aire, ni escobas, ni nada. Eh, Pero con pequeños momentos y pequeños gestos que nos hagan sentir conectadas con nosotras mismas y con las partes más mágicas de nuestro día a día. Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos pues el próximo miércoles, pues por la mañana supongo, porque estoy intentando subiros los episodios tempranito para que lo tengáis antes de ir a clase y todo. Así que bueno, eh, os mando un abrazo enorme y nos seguimos escuchando.